0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Det her, det er Aftenklubben, og vi skal til at dykke ned i et emne, som jeg har fået dronningen til at talesætte, hvad emnet er, kan man godt sige. Fordi jeg har fundet et klip her fra dronningens nytårstal fra 2019, og i den tale, der sagde hun det her. Ensomhed, det er en følelse, som rammer mange. Det gælder ikke alene socialt udsatte. Det gælder ældre mennesker, som ser deres ægtefælde og deres jævnaldrende falde fra. Hvor blev de af? Alle de, der fyldte hverdagen. Men det kan lige så vel gælde børn og ganske unge mennesker. Hvem vil med mig? Hvem har jeg at snakke med? Ikke bare på Facebook, men rigtigt. Ansigt til ansigt under fire øjne. Med en jævnaldrende eller med en, der er ældre og så man kan betro sig til. En at dele sine tanker med. Vi har dag brug for at tale sammen, også om ensomheden. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for at få bekræftet, at vi betyder noget. Sådan her lød dronningens til tale tilbage i 2019. Få måneder, inden vi lærte coronavirus at kende for alvor, før vi blev isoleret i vores egen boble på hver vores måde. Så i talsat dronningen altså her tanker og følelser, som de fleste i de følgende måneder, og måske et år nærmest, har tænkt det her med, hvor blev de alle af? Alle dem, der fyldte hverdagen. Men nu hvor hverdagen så er på vej tilbage. Hjemmearbejdet ser ud til at blive udskiftet med at møde ind på arbejdspladsen. Og det er ikke så sociale liv bliver mere og mere socialt med flere ting i kalenderen. Hvordan kan man så håndtere det her? Fordi måske så har du oplevet, at den velkendte energi og den der sociale muskel, som jeg vælger at kalde den, ikke er lige så stærk, som den plejer at være. Men hvordan kan det være? Og hvordan kan man træne den her sociale muskel? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Nila Maria Tris. Og øh, velkommen til at gå aften.
1: Tak for det. God aften.
0: Du er psykolog og af psykologhuset Encounter. Og... Øh, jeg vil gerne bare lige starte med at sige, at jeg har, jeg har skrevet til dig, fordi at jeg rigtig gerne vil, vil høre dit take på det her med, hvordan det kan være, at der er nogen, der oplever det her med, at den sociale muskel ikke, ikke er så stærk, og hvordan man kan træne det. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig. Når sådan en som mig kontakter dig for at prøve at blive klogere på, hvordan vi mennesker sådan reagerer på sådan en nedlukning her, hvilket er det, vi jo skal tale om, hvordan griber du så det an? Hvordan bliver man som psykolog klog på, hvordan mennesker bliver påvirket i sådanne situationer her?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det vigtigste at nævne først, det er jo, at vi mennesker har meget forskellige måder at reagere på. Vi er simpelthen så forskellige, og vi har forskellige tempo, og vi går igennem sådan en overgang her på forskellige måder. Så det allerførste, som jeg vil gøre som, som psykolog, som kliniker, det er at finde ud af, hvordan er det særligt, det rammer vedkommende. Altså, hvor er problemet størst? Fordi at nogen, de kan være rigtig bange for smitten, Nu, når der bliver åbnet op, er der så større risiko for, at jeg bliver smittet. Nogle har mange sådan lidt ulogiske tanker omkring det, og andre har en meget reel bekymring, fordi de måske er i risikogruppen, eller har andre omstændigheder, der gør, at det er nødvendigt, at de er forsigtige. Der er også nogen, der kan være meget bekymrede for at skulle tilbage til den gamle hverdag. Man skal tilbage til måske en arbejdsplads, hvor man måske ikke trives særlig godt, og i virkeligheden måske har nyt rigtig godt af at være derhjemme, og derfor så er der nogle bekymringer i forhold til at komme tilbage på arbejdet. Så det er rigtig vigtigt først at undersøge, hvor er det, det, det særligt er problematisk, og det er så det, man vil tage udgangspunkt i, fordi vi, vi netop reagerer så forskelligt, og vi reagerer på forskellige ting.
0: Og nu er du psykolog indhaver af det her psykologhus-encounter. Hvilke udfordringer har folk henvendt sig til hos dig i forhold til det her med, at, at samfundet det, det åbner op igen, eller måske også lukker ned igen? Altså Hvad har folk henvendt sig til af problemer med det hos dig?
1: Det er, meget, det er meget forskelligt. Altså. Det var meget øhm, tydeligt inden, altså, altså midt i coronakrisen, og da landet begyndte at lukke ned, at noget af det, der, der virkelig tyngede rigtig mange, det var ensomhedsfølelsen. simpelthen ikke at have særlig mange relationer længere i livet og skulle vende sig til en hverdag, hvor man ikke så særlig mange. Det var virkelig noget, som, som tyngede rigtig mange. Men, men samtidig så var der jo også dem, som som lige pludselig øh, virkelig mærkede, at rigtig mange stresssymptomer de blev reduceret, fordi alt det, som var stressorerne, det kan være, at der var noget kollegialt, der ikke lige var, som det skulle, eller relationen til nærmeste leder, eller hvad det nu kunne være. Lige pludselig så blev man trukket væk fra for alle de her omstændigheder og oplevede faktisk en bedring. Så man kan sige, der det var meget tydeligt, hvad folk de oplevede, under corona, der tyngede dem. Og det er, lidt mere, det er lidt mere forskelligt nu, synes jeg. Altså noget af det, som jeg, jeg kan høre, at nogen er bekymret omkring, det er øh, de personer, som, som skal vende tilbage øh, til arbejdet, og, øh, og egentlig havde en, øh, en oplevelse af, at der var noget ved arbejdslivet, der virkelig skulle ændre sig. Så man kan sige, noget af det, jeg synes, der har været så givende og vigtigt ved, ved krisen her, det er jo, at vi har haft en rigtig unik mulighed for at undersøge om vores liv nu også er som det skal være. Er der nogle ting, der skal justeres på i vores relationer, i familien eller på arbejdspladsen, for at vi kan trives bedst muligt? Fordi nu har man nemlig muligheden for at kunne tage de her læringer med, som man har haft hjemmefra, da krisen stod på. Kan man så integrere i den, i den nye hverdag, vi går i møde. Så det er altså vigtigt, at vi ikke går sådan tankeløst ud i en genåbning, men også sørge for at lave de her ændringer, som, som vi har, måske har, har fået indsigt omkring.
0: Og det, som jeg gerne vil tale med dig om, Nila, det var jo det her med, når samfundet åbner op og der kommer flere og flere ting i kalenderen når vi møder tilbage på arbejdspladserne så er jeg nok ikke den eneste der har oplevet, at den energi man havde tilbage i, ja måske før corona eller i den periode der var efter sommerferien hvor der også var en hel masse der vendte tilbage den energi man havde der den den er der ikke helt på samme måde og der er kontaktet dig der brugte det her udtryk, som jeg også brugte i starten det her med, den sociale muskel den var blevet sådan lidt slap hvad hvad synes du om det udtryk, som som analyser analogi til at beskrive det her, en social, en social muskel. Hvad synes du om den beskrivelse?
1: Jeg synes, at det kan være en rigtig fin analogi, netop fordi, at når du, når du i tale sætter det som en muskel, så henviser du også til, at det er faktisk noget, man kan træne op. Og det synes jeg er, er ret væsentligt. Fordi når man går fra en overgang til, noget, til en anden overgang, til fra en hverdag til en ny hverdag, så er der jo lige en, en, en tid, for nogen går det rigtig hurtigt, for andre går det lidt langsommere. Men der er i hvert fald noget tid, hvor man sådan skal til at aflære gamle vaner, og man skal til at indlære nogle, nogle nye vaner. Og, og det er noget, man kan træne og blive bedre til. Så man kan sige, for noget af det, jeg i hvert fald synes er rigtig vigtigt, det er, at, fordi vi er så forskellige i det, at man har en selvomsorg, over for sig selv i den her proces, og man tager det i det tempo, man, man nu synes er bedst for en selv.
0: Så når jeg bruger det her udtryk, det er jo kun, når jeg siger den sociale muskel, så er det kun fordi, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det, jeg ved bare, at når jeg møder ind på arbejde, så kræver det lidt mere. Det kræver lidt mere at føre samtalerne og, og holde sig opdateret på de ting, der foregår sådan rent socialt, end det gjorde før corona. Så med din optik, nu bruger jeg bare det udtryk, den sociale muskel, men sådan i din optik, med din baggrund som psykolog, hvad er det så, jeg sådan taler om? Hvad er det, der er blevet, der er blevet svækket i den her periode?
1: Du har haft en anden vane i lang tid, hvor du har arbejdet måske hjemmefra, at du har ikke set lige så mange mennesker, har ikke skulle interagere fysisk med lige så mange mennesker, som du lige pludselig skal. Så, så Lige pludselig så er der jo en ny vane, som ligesom skal genfinde sig igen. Og jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at alle tanker og alle svære følelser er meget naturlige i sådan en overgang. Så, så når man har sådan en tilgang til sig selv, jamen, så har man også lidt mere tålmodighed med sig selv. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Men jeg synes, det er vigtigt at vide, at man kan træne det. Så den udmattelse og mangel på energi, man har lige nu, måske oplever at man, er, at man er mere udmattet og mere træt, når man kommer hjem det er højst sandsynligt også noget, der bliver reduceret over tid, når man lige så stille begynder at vende sig til, at det her, det igen er den nye normal.
0: Kan du fortælle lidt mere om de der rutiner eller vaner? Altså, hvad er det, som, som man måske kommer fra, som gør, at man ikke er givet til det? Fordi det, det synes jeg jo på en eller anden måde er lidt mærkeligt. Altså, jeg synes jo, at det at tale med mennesker, det er sådan en almen menneskelig ting, at indgå i sociale relationer, det er jo sådan helt normalt. Så, altså, hvad er det præcis, der, der gør, at man ikke har den energi længere? Mm-hmm.
1: Jeg tror, at det er kommet bag på rigtig mange, hvordan man kan vende sig til tingene. Og rigtig mange, som jo er meget sociale og ekstroverte, kan også have oplevelsen af, at man har faktisk også vendet sig til ikke at være lige så social. Og nu har man så gået i den hverdag, hvor man måske ikke har set lige så mange mennesker, og med så mange, så derfor så, så vil det altså for rigtig mange være en lille smule udmattende i, i starten. Øhm, så, så jeg tror, at det er rigtig vigtigt at få normaliseret, at når man er i sådan en overgang, så vil der være noget, noget der sådan er svært i starten. Men ligesom vi vender os til at leve med coronarestriktioner, så vil vi lige så stille også begynde at vende os til at øhm, komme tilbage igen til, til en ny hverdag.
0: Når man ikke har haft et sådan normalt socialt liv med, med få begivenheder i kalenderen, og så lige pludselig så åbner det hele mere op. Nu er der koncerter, man kan gå i biografen, man kan lettere gå ud og spise. Så er der måske, som du siger her, så er der nogen, lidt ligesom mig måske, der tænker, oh, det kræver lidt mere energi, og så er der formentlig også andre, der overhovedet ikke har det sådan. Hvad er det, der, kan, hvad er det, der gør, at det kan være en udfordring for nogen, det her med at finde energien til det igen, og ikke nødvendigvis for andre?
1: Altså, der er jo nogen, som helt naturligt er lidt mere ængselige, måske lidt mere enspinderagtige, ikke har særlig meget behov for det sociale, lidt mere introvert. De vil nok have en lille smule sværere ved det, at man sådan ligesom skal tilbage til en hverdag, hvor der er rigtig meget socialt sammenlignet med dem, som, øh, som er meget ekstroverte og har længtes rigtig meget efter at komme tilbage. De vil muligvis have lidt lettere ved det. Men, men jeg tror, at langt de fleste mennesker, når man går fra en overgang til en anden, så vil det for mange, øh, så vil der være en overgang, hvor man lige skal vende sig til det igen. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man, hvis man har under coronakrisen oplevet så altså set på sit liv og tænkt, at Måske har jeg egentlig ikke behov for alle de her sociale sammenhænge. At man også giver sig selv muligheden for at få ryddet op i det. det. Det er jo ikke sikkert, at man skal tilbage til at lave alle de samme ting, som man gjorde engang. Men det kan også godt være, at man på den anden side tænker, jeg har lidt svært ved at komme derhen, men jeg ved, at jeg gerne vil have et liv med alle de her sociale interaktioner, som jeg engang havde. Så tror jeg, at man vil få rigtig god gavn af at graduere det, så man starter lige så stille og roligt og bevæger sig mere og mere hen imod det mål, man gerne vil, vil opnå.
0: Kan du fortælle mere om det? Altså det, så hvad, hvad er det rent lavpraktisk, hvis man, skal, hvis man skal træne den her sociale muskel, som vi vælger at kalde det lige det her øjeblik? Hvis man skal træne den og, og, og ligesom komme derhen, hvor man var. Hvis man gerne vil derhen, hvor man var før corona og lockdown og alt det her, have energien igen, hvordan kan man så gribe det an i forhold til det med graduering, som du siger?
1: Jamen her der vil jeg genvende tilbage til dit din, din, din eget udtryk, det her med den sociale muskel, fordi at det med at træning, det er der jo mange, der kan, der kan se for sig, at man vil rigtig gerne tage nogle rigtig tunge vægte, men det er ikke dem man starter med. Man starter i det små, giver sig selv lidt udfordring, og så, bliver det, så udfordrer man sig mere og mere og mere, og til sidst så kommer man derhen, hvor man egentlig kan tage de vægte, man gerne vil. Og på samme måde kan man tænke det, det sociale, hvis man ved, jeg vil gerne tilbage til at være en, der holder øh, fester for, øh, for, for 20 mennesker, eller hvad det nu kan være. Men der er jeg ikke lige nu. Så kan man starte det mindre. Man kan starte med at mødes med nogen udenfor. Så kan man måske øh, derefter, når man ligesom er komfortabel med det, så kan man arrangere et lidt lille øh, selskab derhjemme for måske fem mennesker, prøve det af og prøve at se, hvordan det er at tage det ansvar. Og så kan man lige så stille komme op på 7 og 10, og så videre, og så, så jeg håber, at det giver sådan et indtryk af, at man ikke behøver at komme, altså hoppe lige derhen, hvor man gerne vil, til at starte med, men at man ligesom kan tage nogle velovervejet skridt derhen imod.
0: Det giver meget god mening. Man starter heller ikke med at løbe et maraton. Man, man starter lige med et par kilometer på løbebåndet, ikke?
1: Lige præcis. Men det vigtigste det er jo, at man kan træne det, hvis det er det, man gerne vil.
0: Og lige præcis med det her med gerne vil, du var også inde på det før, Nila, men det her med, at det kan godt være, at ikke alle, der vil tilbage til den, øh, den rutine eller de, øh, de sociale ting, som de havde før corona. Der er måske nogen, der gerne vil, men der er også andre, der, der tænker, jeg skal ikke hen, hvor jeg skal hele tiden skynde mig for at kunne nå på restaurant eller i biografen. Hvordan tænker du, man kan skælne imellem de her ting? Øhm, for, for det er det jo igen, som vi også snakker om, det er en mulighed for ligesom at finde ud af, hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt. Og når man så står i en situation her, hvor at alt har været skrabet væk, sociale arrangementer og begivenheder og alt det sociale liv, man havde før corona, det er der ikke. Så når man står her på punkt 0, hvordan kan man så skille imellem, hvad der er de gode sociale arrangementer eller de dårlige, eller sådan der, hvor man, hvor man ikke overbelaster sig?
1: Ja, og det, det er et super godt spørgsmål. Og det er rigtig vigtigt at prøve at kaste sig ud i det. Ikke sådan ligesom have berøringsangst med det, men, men prøve at kaste sig ud i det. Og så, så i processen prøve at se, jamen, skal, kan jeg egentlig godt komme noget mere på at trives jeg godt i det? Eller skal jeg i virkeligheden bare lidt tilbage, tage lidt fra? Så, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man, øh, man ikke er for så forsigtig med at kaste sig ud i det og afprøve det som en form for eksperiment for sig selv. Og så må man sådan justere til hen ad vejen. Det vigtigste er jo, at, øh, at man trives i det, man gør. Så hvis man hele tiden har det som en målestok, giver det mig glæde, giver det mig energi eller afslappning, så er det helt sikkert noget, som man skal have mere af. Men hvis man kan se, at man putter ovenpå, man i virkeligheden bliver mere udmattet, og man mister energi, bliver måske lidt mere øh, ugydelig på grund af det, jamen så skal man jo i hvert fald skære fra igen.
0: Og jeg håber, der er nogen, der lytter til det her, og allerede kan sådan nærmest skrive noter og finde ud af, hvordan de bedre kan gribe den her og håndtere den her genåbning, som jo finder sted. Men hvis man ikke har det sådan, hvis man er i den situation, at man sagtens kan håndtere det, men man så måske er ægtefælde til en, som gerne vil have det mere stille og roligt, eller skal jo tage det i et og trinvis, som, som er det, vi taler om her, Nila. Hvordan tænker du så, man som ven eller ægtefælde, eller en, der ligesom er en del af det her sociale slæng, som vi kan kalde det, hvordan tænker du, man skal håndtere det, hvis man så har en, som som ikke har det samme gear, eller den samme energi, eller den samme sociale muskel, som før lockdown?
1: Ja, og der, der er tidligere, der sagde at det er rigtig vigtigt at have selvomsorg for sig selv i processen. Og det er enormt vigtigt, men det er også rigtig vigtigt, at vi er bevidst om, at vi har forskellige tempi. Så det kan være, at du selv er vildt hurtig, og du bare har forladt alle dine corona-vaner, Fra den ene dag til den anden. Men men det kan være, at dem, der der nærmest har en anden måde at håndtere det på, og skal bruge lidt mere tid. Og der er det rigtig vigtigt, at man har noget tålmodighed, og man har noget noget forståelse. Fordi når man har det, så bliver man mindre irriteret på hinanden, frustreret på hinanden. Så så det er rigtig godt for relationerne, at man har den accept. Og så er det jo vigtigt, at man så kan bruge nogle andre i, i ens omgangskreds, der måske ligner en lidt mere, så man ikke sidder tilbage og, og heller ikke får sine behov opfyldt. Og så, så kan det også være godt at, at så ligesom gå på opdagelse i, i det land, hvor vi har noget til fælles. Hvad kan vi gøre, som, som faktisk giver os begge to glæde og som imødekommer begge vores tempe
0: og det her, det er jo nærmest et stort, langt godt råd til, hvordan man kan håndtere den her op den her genåbning, eller hvad man kan kalde det. Men her til allersidst, hvis man nu lytter til det her, og man kan ikke genkende til det her med, at den sociale muskel den er blevet slap, og man har taget de gode råd til sig. Har du så noget her på faldrebet, et godt råd, eller en pep talk, eller noget, som kunne være ret at høre for dem, som, som står i lige præcis den situation, som vi taler om her?
1: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man fortæller om det, at det bliver aftabuiseret, det at det kan være svært at gå fra en overgang til en anden. Altså for nogen der er det det er jo ikke, men jeg tror, det er vigtigt, at man taler om det, så man ikke sidder tilbage og tænker, at jeg må være den eneste i hele verden, der tænker og føler, som jeg gør. Fordi at det er man jo sjældent, så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man fortæller med sin nærmeste om, hvordan det egentlig er at være i sin genåbningsperiode her.
0: Og lad det var det sidste råd. Nila, Maria, Sris, psykolog og indhaber af Psykologhuset Encounter. Du skal have tak fordi du har tid til og i hvert fald også lige hjælpe på mine sociale kompetencer her, i hvert fald <laughs> efter at være tilbage i studiet. Tak for din tid, og tak for din råd. Velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.